0: Muy buenos días, muy buenos días, termina, termina el mes de julio de 2019, estamos aquí en Momento Financiero y me da mucho gusto recibir de vuelta a mi amigo, a mi querido amigo Mauricio Flores Arellano, ¿cómo estás?
1: Pues estamos como estamos porque, híjoles, qué desmadres el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero bueno, aquí ya estamos, veremos qué pasa. Esto es Momento Financiero, el
0: espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo comercio. y divertido de Internet, sin tanto choro, ¿Sí? y como les gusta, peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, Momento Financiero. Pues causó gran expectativa, causaba gran expectativa el reporte de crecimiento económico, del avance, del PIB, para el segundo trimestre del año Cosa que ocurrió hoy en la mañana Y hablaremos mucho de esto Y tendremos muchas citas del presidente de la república Porque el presidente casi no habla de economía Pero en los últimos, en las últimas horas ha hablado mucho Pues precisamente porque estaba la expectativa De que el PIB se caería por segundo trimestre consecutivo Lo cual nos colocaría en una recesión La verdad es que estamos al borde de la recesión El PIB, reporta el Inegi Crece tan solo 0.1% en el segundo trimestre contra un decrecimiento del 0.2% el trimestre pasado. El presidente sale a presumir, ya ven, ya ven. Y bueno, pues tenemos con que el presidente pasó... ...vamos a crecer 4%, a decir... ...no, vamos a crecer 4%, pero en el promedio sexenal... ...luego, no, vamos a crecer 2%, luego no... ...vamos a crecer 1%, luego, vamos a crecer poquito... ...pero vamos a crecer, y luego dijo... ...el crecimiento no importa, lo que importa es el desarrollo... ...y ahora presume un exiguo 0.1%.
1: Él tiene otros datos, amigo. Bueno, miren, ahí tienen la tabla... ...la verdad está en que esto no es como para hacer ninguna fiesta... La verdad que estamos como chivito mirando al precipicio. Este, mira, sí. sí, sí, pues empinados, ¿no? Hay A que ver, ser. ¿por qué no explicamos, amigo? Va. ¿Qué es lo que está haciendo que esta economía no se ha ido al garete en su totalidad. Las actividades primarias, las agropecuarias en términos semestrales, ven ustedes en el extremo derecho de la tabla 3.6%. Las actividades terciarias que acumulan prácticamente una tercera parte aunque digo es porque dice su nombre de la mano de obra de la sí. población económicamente activa. Estamos hablando desde comercio, educación, médicos, uh -huh. estamos hablando de medios de comunicación. 1% ¿Qué se va atrás? Y bueno, realmente, ¿qué fue lo que evitó que se fuera a la recesión? Que ya no siguió cayendo todo lo que tiene que ver con las actividades de transformación. Que son las secundarias. secundarias la industria. Pero bueno, ahí
0: vemos una caída importante. Semestral. Semestral. De Menos 1.8%. Menos
1: 1.8%. Ahí está el problema, ¿no? Este... Ahí está el problema. Y lo que tenemos es que, miren, aquí está. Esta es la actividad industrial. O sea, está más o menos completa, pero le falta la quijada y se llevó un madrazo bastante, bastante generoso en la parte de atrás. Sí, porque lo que tenemos es un estancamiento. Finalmente. Sí. Estamos en un estancamiento. La economía en... mexicana está estancada. Ok, tienes razón el presidente. No estamos en una recesión técnica que hubiera pasado si el índice del segundo trimestre hubiera sido negativo. Ahora, fue
0: apenas estamos... una décima.
1: ...por arriba del cero. O pues sea, sí nos pusimos un pinche calaverazo. O sea, bueno. Aquí está. O sea, esto es... Sin embargo, aquí hay otro dato importante a mencionar... ...mi estimado amigo... ...que es que con las actividades secundarias paralizadas... ...lo que tenemos es que... ...cuáles son los incentivos para que se puedan resarcir. Ahí les va. Para que la economía pudiera en su momento... ...crecer al 1%, 1.4% que fue el nivel mínimo... ...que estimó la Secretaría de Hacienda... Este país tendría que crecer en la segunda mitad de este año, es decir, del día de mañana, primero de julio, al 31 de diciembre, en alrededor de 1.7%. Continuo durante Continuo, seis meses. Sí, o sea, así Para chinga. poder llegar
0: apenas al 1% que Ajá, se está Bueno,
1: 1.9% para llegar al 1.4%, o sea, pero en chinga, ¿no? Así en serio. Ahora... ¿Qué representa esto para la actividad industrial? De acuerdo a la ponderación con que se construye este indicador, la actividad industrial debería estar creciendo de manera sostenida en 3.75%. Híjoles, eso está, está peor que Tom Cruise en bueno, Misión Imposible.
2: Hace o sea, tres meses me está...
0: hace tres meses con el índice negativo de 0.8 2% que reportó en el primer trimestre el Inegi, el presidente simplemente dijo que él tenía otros datos. Luego le restó importancia. Sí, claro. Luego le restó importancia al dato del PIB y hoy hoy el presidente en la mañana dice esto abriendo abriendo su conferencia de prensa mañanera.
2: Durante mucho tiempo se elevó la economía a rango supremo y se subordinó todo lo demás. Ese fue parte del problema. Es muy importante la atención de los asuntos públicos como para encomendárselos a los economistas. Es como encomendarle la paz de un país a un militar. No es posible. Entonces, ahora es distinto. Claro que necesitamos a los economistas.
1: Oye, esto es como, como crecimiento gallego, ¿no? ¿Por qué? o sea... Ni frío ni caliente, nada más de la chingada, ¿no? Porque la verdad, pensar que, que estemos en punto 0.1% o a sea, no ese es estancamiento, bueno, ¿qué se necesitaría, según los economistas, que no le cae nada bien al presidente, según los expertos, para generar un millón de empleos la economía mexicana necesitaría crecer 5%, 5%, estamos... Pues ahora sí, como Chivito mirando al precipicio casi al 0%. Quiero ser
0: optimista, amigo, y a mí me parece que la buena noticia de esto es que el presidente reconoce que tenía que estar preocupado por los datos de la economía, porque los desestimó durante semanas.
1: Oye, pero Y ahora sí está preocupado. Bueno, por de este hecho, avance. es importante que se haya anunciado antier un programa de rescate de infraestructura de 480 mil millones de pesos. Ojo, es un anuncio, es un programa, y no quiero decir nada más que ha sido el gobierno del presidente López Obrador, el gobierno de Peña, el gobierno de Calderón, el gobierno de Fox, el de Ernesto Cedillo, En su momento, todos anunciaron programas de reactivación. Todos se tardaron cuando menos de seis a ocho meses a echarse a andar y siempre terminaron inconclusos. El presidente de la, Entonces, República, este no presidente fácil, de la ¿eh? República también
0: afortunadamente se refiere ahora sí al tema medular para el crecimiento económico, que había desconocido. Confianza. Veamos qué dijo también.
2: Pronosticaban algunos de que se iba a caer la economía, que íbamos a entrar en recesión. Afortunadamente, la economía creció de acuerdo a los datos del Inegi. No les funcionó su pronóstico a los expertos. Y miren lo que se publica hace un momento esto en el financiero porque tengo que dar la fuente
1: bueno, a ver a la la economía no va bien, amigo. No, no no va bien. Y bueno, aquí vamos a ver los indicadores a junio que viene la próxima semana sobre confianza de los inversionistas, la expectativa de los empresarios. Ahí vamos a ver, en pesos y centavos, conforme esta, esta, este análisis, esta consulta que se hace por parte del INEGI, ¿Qué tanto es que hay esa confianza? Pero bueno, algo que sí podemos decir es que una economía estancada refleja que la gente no está moviendo su lana. Y no es que los economistas... Bueno, el presidente ahorita está hablando como economista, ¿no? Sí, claro. Sí, como economista. Cosa que no había hecho Que no meses. había hecho. Dices, bueno, pues digo, si le encargó la seguridad a un militar, pues ¿por qué él no va a hablar como economista, no? Pues sí. Pues sí. Ahora, aquí la cuestión es lo siguiente... Como que si los malosos analistas quisieran generar desconfianza y que se chingara el país y que la 4T se la cargara el payaso. A ver, ¿quién le puso los pies... A esta administración fue esta administración. La cancelación, ahí tienes toda la razón, amigo, la cancelación del nuevo de la aeropuerto internacional de México ocasionó pasmo generalizado. Y luego vinieron tras pies, tras, tras, pies, tras, tras pies. ¿Con qué se está intentando generar confianza? Vamos a atacar a los corruptos. Si ahí van sobre funcionarios. Eso sirve para el aplauso. Ojalá que a los que tengan que enchiquerar, los enchiqueren y les puedan quitar su lana, se las quiten. Qué bueno, pero eso no nos va a sacar de jodido. ¿Qué se necesita para crecer a esta tasa de 1.7% o 1.9% a la que me refería hace rato, amigo? Para que la economía crezca en el modesto nivel de 1.4% se requiere confianza. 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 Confianza de que primero el gobierno dice, órale, voy a empezar a comprar, voy a hacer procesos licitatorios. Ojo, no te voy a expropiar voy a respetar los contratos, no te voy a poner una ley de extinción de dominio en el cual el presidente pueda hacer expropiaciones no, fuera del fallo No voy judicial. a ampliar el
0: mandato, no voy a permitir que se amplíe el mandato de un gobernador elegido por dos. Voy a respetar los organismos autónomos, voy a, respetar los organismos voy autónomos.
1: a permitir que las entidades de la, de la sociedad civil se manifiesten y me digan y se pongan y se han tomado en cuenta en el diseño de los proyectos que tenga que ejecutar este gobierno ahí se construye la confianza, sin esa confianza amigo, me vas a chingar otra vez y me vas a ganar la apuesta no, te voy a chingar otra vez porque amigos el señor Mauricio Flores es periodista pero de formación es economista no es mi madre, yo y soy a, comediante y
0: hablando, y hablando de esto el presidente no le tiene confianza a Mauricio Flores, yo tampoco miren lo que le dijo
2: entonces esta es una muy buena noticia sobre todo porque despeja el miedo, la intención de crear desconfianza, nosotros no tenemos eh, duda, pero sí. Insistir tanto en la recesión, pues sí lleva a crear dudas, cierta incertidumbre. Nosotros sabemos que va muy, muy bien la economía, que está bien el país. Palo a los
1: economistas, mi querido. Tómate, barbón. Toma, chango ves? tu banana. ¿eh? Agárrense, que ahí les va. Ahora sí, ábre, ábranse piojos, que ahí les va el peine. <risa> Oye, bueno, bueno ay, mira, ay. No, no, deja, no deja de ser del anecdotario porque menosprecia a los economistas y luego se pueden hablar como economista. Como lo hizo hoy. hoy en la sí, entonces, pues sí, sí. miren, este, pues, yo lo bueno es que soy comediante y la verdad a mí se me escurren esas cosas. La cuestión está en que, amigo. Dice dice este holaísmo. Yo soy poeta y el que, las compongo. Que él las compone. Bueno, la verdad es que el bueno. presidente
0: sí lo hace así. Digo, este discurso que brinca de un lado, este dicotómico, la verdad. No este, genera confianza. Pues no genera confianza. Porque miren, hoy en la mañana también pasó algo muy curioso. Anoche, ya tarde, como a las 10 de la noche, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó o hizo público precisamente el reporte trimestral de finanzas públicas. ¿Y qué creen? subejercicio presupuestal 173 mil
1: millones
0: de pesos los periódicos especializados de hoy destacan a primera plana eh, este subejercicio ahí tienen el mismo periódico que ahorita el presidente citó, citó para decir que la economía crece como un gran éxito pues aquí tiene su primera plana de hoy subejercicio en gasto de 174 mil millones de pesos el economista hace lo propio pero en lugar de hablar de cantidad habla de porcentaje Vemos la primera plana del economista, gasto público cayó 4.5% en enero-junio, amigo. Es una contracción importante que explica la primera parte del estancamiento de la economía, bueno, el gasto diría? público. Porque la segunda parte es el gasto privado que también está pasando. Porque como diría, como diría
1: el perro Bermúdez, paren esa masacre, parenla. Sí, qué putiza se está llevando el ejercicio del gasto público. Miren, no estoy yo para contárselos, ni ustedes para escucharlo, pero allá en la Gelaguetza andaba ahí bailando con la sandunga, y iba ahí con la yalicia, ya saben, ¿no? Este, ¿A quién creen que me encontré? Echando unos mezcales acá, bien chido. No, Mechel. A Mario Delgado. A Mario Delgado. No, tu, sí, tu, tu, sí, sí. Twitter. Ahí estuvimos cotorreando. Digo, es un tipo muy serio. También es economista. Sí. Por cierto. <ríe> y de próximo, próximo líder, probablemente, de Morena. Y
0: de izquierda, ¿eh? O sea, de no, digo, no, bueno, Litar. pero Mario Morena, Mario, 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 Mario Morena, Morena es el
1: cantifla, <ríe> Mario, pues. Morena. Mario Delgado tiene de izquierdista lo que yo tengo de astronauta. Bueno, amigo, la cuestión este... está en que, mi queridísimo Mario Delgado, estamos platicando del reto presupuestal que significa y de la poca ejecución del gasto público, y él estaba de acuerdo, se necesita hacer algo para que esto funcione. Bueno amigos, necesitamos, necesitamos,
0: necesitamos certeza, y repito, hace un ratito el presidente mostró la nota del economista, del financiero, diciendo, miren, la economía creció 0.1%, esa es una buena noticia,
1: pero no, no buena después
0: noticia. le preguntaron, oiga, la primera plana del financiero dice que estamos en un ejercicio presupuestal y esto contestó el presidente de la
2: República. Yo tengo otra información, yo tengo este, eh, información de que está bien el ejercicio del presupuesto, porque eso también eh, es algo que se ha manejado sin sustento de que había un subejercicio. Dicen, este los que estaban acostumbrados a las estrategias de antes, ¿cuándo van a soltar el gasto? ¿No han escuchado eso? Pero es la es es informe este, de la Secretaría de Hacienda, presidente. Eh, yo tengo otra información, fíjense. ¿Otra información a la ¿Sí? Secretaría de Hacienda? No, no, no de la Secretaría de Hacienda. Bueno, ¿cuántos pues,
1: datos, amigo? llegó el Instituto Nacional de los Otros Datos. ¡Tarán! Bueno, aquí está el Instituto Nacional de los Otros Datos. ¿Y qué creen son de Hacienda? Y resulta... Uy, agárrame la pulita. Amigo. Este, ahí te va. Ay, echa bueno, resulta que 174 mil 484 millones de pesos es el subejercicio. Yo había dicho 173 mil millones, porque hay algunos... algunos eh, algunas eh, precisiones de Hacienda a lo largo de su comunicado pero hablando de otros datos hay uno que quiero compartir y que está reflejando el costo de la pérdida de confianza hay una madre en una de las tablas creo que es la segunda que dice partidas informativas yo creo que son medio partidas de hocico hay una cosa que se llama RFCP RFCP este, quiere decir requerimientos financieros del sector público primario. Que no
0: es otra cosa sino el costo de... Lo que los requiere adicional. Sí, lo que requiere adicional.
1: Bueno, el año pasado andábamos en mil 208, 208.643 millones de pesos. ¿Cuál es el requerimiento financiero al primer semestre? mil 415.110 millones de pesos. ¿Doble? ¿Cuál? Sí, 91%, que es decir, cerca de 200 mil millones de pesos, entre cancelación del aeropuerto, suspensión de licitaciones, problemas de abasto de medicamentos, recortes, 200 mil. Millones de pesos. Bueno. Costo financiero. Hay
0: comentarios, amigos. Yo tengo otros datos. Hay comentarios, amigo Fernando González, buen día y feliz porque México creció 0.1%. Qué poca madre. Bueno. Eh. No, qué poca. Eso dijo él, no digo yo. ¿eh? O sea, él dice que está feliz, pero es irónico. Ah, Carlos okay. Ramírez, hola, Carlos, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Eh, el presidente dando la supernoticia del 0.1%. Aurora Jarillo Ibarra, buenos días. Eh, justo, yo tengo mis dudas, justo ayer anuncian inversiones, lo que decía Mauricio Flores. El plan de rescate. Eh, Pedro J. Vivas, ni frío ni caliente, pero yo tengo otros datos, jajaja. Ja, ja. Desde Sombrerete, Zacatecas, Juan José Medina Ordaz, muchas gracias. Eh, declare fiesta nacional, señor presidente, dice Saúl Esama, Este para la prensa FIFI. Ustedes no saben que el 0.1% es mejor que 0. Madres, es pero cierto, bien. perdón. Él no me había dado. Cuenta. Ángel Ruiz, el anciano siempre tiene otros datos. Se refiere a ti o a mí. Ah, no. <risa> no, a ti. Este, donde tú estás más donde que solo yo, demuestra wey. su ineptitud ante los temas que son expertos bueno, en la materia. Entonces se refiere entonces, a mí. Este, José Guada Rivera, no entiendo por qué México está empecinado con tanto experto financiero. Deberían trabajar en la bolsa de valores en vez de perder el tiempo criticando al presidente. Aquí no criticamos al presidente. Bueno, sí, sí lo criticamos. Pero esa es nuestra función, no por criticarlo, sino porque hay que señalar las cosas como. Son. Yo sí ¿Saben trabajo por en la qué? bolsa de valores. ¿eh? ¿Saben por qué? Porque hace falta, hace falta credibilidad y hace falta constancia en las declaraciones. ¿Y saben por qué? Les voy a dar un ejemplo para terminar el programa, que hoy nos extendimos porque hay no, mucho. El presidente habló de Agustín Carstens. Agustín Carstens, el mexicano que fue secretario de Hacienda y que apenas ayer ah, que el lo vamos presidente a apoyar, de la república dijo que lo apoyaría por ser mexicano para ser director gerente del Fondo Monetario Oye, no Internacional. No había mandado a
1: la Burger al Fondo Monetario Internacional. Lo mandó. En Luego, estos días que andaba yo de vacaciones. ¿sí? sí, lo mandó a Calacas. Andaba acá en mi yatecitos y de repente dice el presidente que el Fondo Monetario bueno, Internacional son unos hijos de la guayaba. Hoy no el presidente toda. de la república
2: volvió Uy. a hablar de Agustín
1: Carstens, amigo, veamos.
2: Pero les voy a contar algo de Cárcens. Era secretario de Hacienda y sacaba, yo creo que ya lo dije una vez, pero no está de más repetirlo, sacaba la aprobación de los presupuestos por unanimidad. Cuando estaba de secretario de Hacienda, todo el tiempo que estuvo de secretario de Hacienda, por unanimidad le aprobaban su presupuesto. ¿Cómo le hacía? Era un mago. Pues repartía. Ahí empezó lo de las partidas de Moche.
1: Oye, ¿Pero qué repartía? Porque una cosa así, en su escritorio, según dicen, el señor Carsten tenía pingüinos, Gachis. tenía gancitos, tenía submarinos, un montón de chuchulucos. Digo, ese, ese tambachito no era de a gratis, ¿no? Pero este, decir que él fue el que dio las partidas de los llamados moches, creo que es una inexactitud legislativa porque fue un acuerdo de la Cámara de Diputados que cada legislador... Local tenía, mira nomás, qué, qué fotografía tan es hermosa. Muy buen tipo. Austin o sea, mira Cassis. nomás. ¿Sabes qué? Cuando le decía a su mujer, le decía a su mujer, oye vieja, tállame la espalda. Le decía a la, la, la mujer, o sea, no, mejor te lavo la suburba, ¿no? <risa> <risa> la más fácil. Ay, amigo, amigo. Pero bueno, bueno. La cuestión es que es una inexactitud <risa> presupuestal la que dijo el presidente. bueno,
0: veremos bueno, que... amigos, es pues mucha información. Ya para terminar, amigo, hoy se reúne la FED, la reserva. Eh, la Reserva de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos y todo parece indicar que bajarán las tasas de allá en Estados Unidos, lo cual constituirá una presión para que el Banco de México haga lo propio. pues Vamos a ver qué pasa en la reunión, en la reunión del Banco de México de Política Monetaria el próximo mes. Por lo pronto, pues todo el mundo da por descontado que hoy Estados Unidos bajará sus tasas y aquí en México a ver si no tenemos otros datos
1: pues no. sí, aunque ya había pedido el presidente al Banco Central con todo el respeto que bajara las tasas de interés el asunto es que si le bajamos las tasas de interés ¿qué va a pasar con la presión sobre el peso, eso es un punto y entonces bueno. se le
0: va a acabar lo único que ha podido presumir el presidente en los últimos meses que es el tipo de cambio que definitivamente pues, se va a depreciar si las tasas de interés bajan,
1: bueno amigo tú si no tienes otros datos nos vemos mañana, no pero ya me voy a trabajar a la bolsa de valores como dicen ya traigo el look. Nos vemos mañana. Vale.
2: Vamos, récese bien. Momento financiero.